0: Seja bem-vindo à Forja! Uma produção RPG Next. Os Deuses do RPG, um podcast do RPG Next, trazendo as religiões para você.
1: O podcast mais abençoado ou amaldiçoado da sua podosfera. Eu sou o Thiago Santos e estou aqui com ele, Vinícius Vaz. Fala, galera! Mas antes da gente começar o programa, não se esqueça, curta o nosso canal no YouTube, se inscreva em nosso canal na Twitch, siga a gente no Instagram, curta a nossa página no Facebook e acesse padrim.com.br barra Venha fazer parte da nossa sociedade secreta, faça parte, hum. que não é tão secreta assim, mas faça parte, <risos> seja você também um guerreiro, uma guerreira no bem. Salve, salve galera, nesse programa a gente vai falar sobre... Corelon, ou Cored, como diria Galvão Bueno, o criador dos
0: elfos. Você que gosta de elfo, escuta esse programa aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. O Corelon tem como símbolo sagrado a lua minguante ou a explosão de estrelas. O portfólio dele é a magia, a música, artes, artesanato,
1: guerra, a raça élfica, especialmente os elfos do sol, os elfos dourados,
0: a poesia, bardos e guerreiros. Os seus domínios são o caos, elfos, o bem, magia, proteção, guerra. A sua arma favorita é a Sahandrian, uma espada longa. Tem como outros nomes e títulos, Coronel de Arvandor, criador dos elfos, primeiro dos Seldarin, preservador da vida, o protetor e governante de todos os elfos. E o seu alinhamento é caótico bom. Vinícius, conta pra gente a história
1: deste deus que é adorado pelos elfos porque é o criador deles de
0: Corellon. Qual que é a história dele antes da Guerra de Seudarim? Corellon originalmente veio do plano de Isgard. Em algum momento de sua vida, ele teve a ideia de conquistar uma parte de Arbórea, expulsando os gigantes residentes, e o fez. E Arvandor foi fundado. Os gigantes sobreviventes foram para a Terra. Os elfos abandonaram sua imigração para Arvandor e fundaram Jotunheim em Isgard, a primeira camada de Isgard. Ele costumava ser todos os aspectos élficos em um, mas fixou sua forma na de um guerreiro alto-elfo quando ele fez Aralchne como sua noiva. O pano de fundo dessa fixação foi criar um equilíbrio perfeito com seu guerreiro masculino, com a artista feminina de sua esposa e assim por diante. Ele também deu o domínio sobre os elfos negros às mulheres dessa raça, ou seja... É um, uma raça onde as mulheres comandam, é um matriarcado. Eles tiveram filhos gêmeos, o mais velho chamado Vairam e a mais jovem chamada Elistre, dos quais esta foi a favorita. Também uma outra filha mais tarde, Vandrea, a atual deusa élfica da tristeza e vigilância. A essa altura, sua inimizade com Gruumsh, que nós falamos no primeiro episódio aqui, do Reino dos Deuses, era bastante antiga. Segundo as lendas, tudo começou com ele participando da manipulação de Lots em detrimento de Gruumsh mas ele conseguiu atrair o deus para a mesa de negociações. Grunsch atacou lá, destruindo Sarandrian. Corelon lutou e basicamente perdeu devido a uma combinação de arrogância élfica e o apoio de um traidor. Sem que ele soubesse, sua esposa Aralchini fizera sua lâmina partir-se. Enquanto ele estava correndo para chegar a Arvandor, foi encontrado pelo deus orc, e lá Serranini, Mumbou, apareceu e restaurou a sua espada. O deus elf e orc lutaram e Corelon desarmou e arrancou um dos olhos de Grunsch. A batalha terminou porque Corelon não podia matar um inimigo desarmado e ferido. Ele então voltou para Arvandor, porque Grunsh prometeu que iria lutar com ele se ele ficasse, e o deus élfico não quis arriscar sua própria morte. Ao chegar em casa, foi atacado por Malar, que foi fora persuadido por Arnauchni, a atacar Corelon. Eles lutaram e o deus élfico venceu. E aí começou a Guerra dos Seudarini, logo depois. Fala aí, Tiago, como é que foi?
1: Então, a Arachne tentou matar o marido novamente. Que relacionamento gostoso de Fivier, né? né? Desta vez, iniciando uma guerra entre um exército de panteões, que eram contra o Seldarine, como o panteão dos Goblins, dos Bugbears, dos Kobolds e outras divindades. Esperava que esse exército perdesse. Enquanto isso, Arachne e seu filho, confidente, Varon, eles seguiram o plano real, envolvendo a organização de assuntos para que Elistrae, desce ao pai uma bainha amaldiçoada, com a intenção de fazer Eylistrei perfurá-lo com flechas. A batalha começara. A essa altura, Corellon sabia que tinha um traidor em seu panteão. Quando Galnardur, uma variável fora dos cálculos de Aralchne, apareceu, o Corellon entendeu as profundezas da depravação das quais o traidor era capaz, pois o deus Uz só poderia chegar a Arvandor. Quando houvesse uma força real do mal. Durante a guerra, Corelon foi atacado por um deus ogro e tentou sacar sua arma. Mas Sarandrian ficou preso na bainha amaldiçoada e as flechas de Elistre o atingiram ao invés do ogro. Dois fatores salvaram Corelon. A robustez de sua caixa torácica, ou seja, ele tinha um tanquinho. Fica aí com você imagem mental. E o fato de Elistre usar flechas para matar um ogro, ficando presas na caixa torácica. Araushni tentou envenená-lo com uma dose do veneno de caça de Elistrei, mas ele foi salvo por Serraine Mumbo. Depois que o Corellon foi curado, Araushni e Vairon foram a julgamento. Serraine contou sua história e a sentença foi banimento. Mas a natureza do banimento entre mãe e filho era diferente, pois o último ainda tinha chance de retornar, enquanto a primeira não. Elistrei seguiu voluntariamente para o exílio a pedido de seu irmão, pois ela tinha visões de tempos... Obscuros e indefinidos E que ela acreditava Que poderiam ser interrompidos Se ela também se exilasse Esses tempos sombrios Acabaram sendo a ascensão dos Drow A Rauchne foi declarada Tanari E depois de uma breve luta Contra seu ex-marido Ela escapou Se tornando logo depois A deusa aranha Conhecida como LOL. Após a descoberta da traição Da esposa de Corellon A deusa da lua criou sua nova esposa Angarhad, Com Erdri Fenia e Hanali Selanil. Durante um evento chamado de Primeiro Florescer, elfos não negros tiveram a ideia de criar um pedaço de terra livre de elfos escuros. Eles tentaram criá-lo e, ten e o teriam estragado, não fosse a intervenção direta de Corllon e outros deuses élficos. A nação Elfa do Sol de Arivandar queria se livrar dos elfos negros como uma espécie. O método escolhido para fazer isso foi conceber um ritual, utilizando a magia de Corllon canalizada através dos seus sacerdotes e altos magos, com a finalidade de transformar todos os elfos negros em drow e forçá-los a entrar no subterrâneo. Um ritual de alta magia realizado por Quarling Melarn transformou centenas entre os drow que não foram contaminados pelo sangue de Wendonai ou que seguiram Elistrei, filha de Corolon, de volta à sua forma original de Elfo Escuro. E Corelon assim permitiu as almas dos Elfos Negros recém-transformados que entrassem no pós-vida em Arvandor. E quais são seus inimigos, Vinícius? Eu acho que o principal inimigo dessa galera aí é Não quem consegue, tenta né? falar o nome deles.
0: Corelon tem uma vasta lista de inimigos, sendo os principais ex-grunsh, Loth, sua ex-mulher, seu filho exilado e panteão inteiro dos Drow. Além do panteão Goblin, Orc, Sirik Malar, Bane e Talos. Assim, todo mundo gosta muito dele, né? Quais são os seus aliados né? e outros relacionamentos? Bom, ele é líder do Panteão Teodarino, quase inteiro,
1: né? E é marido de Angarad e já foi aliado também de muitos líderes de panteões como o Anão, Halfling e Gnomo, achando a expansão humana algo a se temer. É aliado também de sua filha Elistrai, mesmo não sendo muito próximo dela. Não tanto quanto Erevan Ilisere, que é muito próximo a ela.
0: Será que tem a ver com o nosso Erevan do Tarraski na Bota? Sim, eu quero dizer que sim. <risos> Tá certo. E como é que funciona os clérigos de Corelon? Entre os acólitos de Corelon há elfos, Eladrim e seus descendentes, assim como muitos bardos. Seus clérigos utilizam argolas de prata e roubes do azul mais brilhante. Um dos seus mais frequentes dias sagrados é a lua minguante, quando informações geológicas e naturais sacrificam mensalmente objetos de grandes belezas. Agora, fala um pouquinho dessas ordens aí, para depois a gente entrar na doutrina de Corelon.
1: É. As ordens, na verdade só tem uma, né, só tem uma ordem, que é a Sociedade da Flor Esquecida. Trata-se de uma dispersa organização feita de cavaleiros e guerreiros élficos, com a finalidade de recuperar antigas relíquias élficas de reinos abandonados. Ou seja, desta forma, eles fazem uma cruzada para reaver os itens que contam a sua história. E como que é a doutrina de Corelon,
0: Vinícius? Primeiro, os elfos são escultores e guardiães de mistérios mágicos, enfim. Segundo, traga a beleza que o envolve e deixe o espírito dançar desacorrentado. Terceiro, procure novas experiências e novos caminhos. Quarto, guarde-se contra aqueles que podem destruir e não podem criar. Quinto, compartilhe do mundo místico e natural. Sexto, Seja sempre vigilante contra o retorno das trevas banidas e tenha força em seu coração para combater a corrupção da Rainha Aranha, e quais são as curiosidades aí, oh, Tiago? Vamos lá. A primeira
1: curiosidade é a seguinte, Vinícius: o Corelon é uma divindade metamorfa e andrógina, sem gênero definido, apesar de ter se acostumado e se fixado como um alto-elfo masculino.
0: Após a praga mágica, o poder de Corelon permaneceu. No de uma divindade maior, algo que não podia ser dito sobre as outras divindades dos Seudarine. Corellon governa o plano de Arvamor, aprovando aqueles que matariam orcs ou seguidores de Loth, abençoando aqueles que ajudam os outros. Sempre está usando um manto ciano e um largo amuleto de lua minguante, que funciona como amuletos de pura bondade. Corelon é um mestre espadachim e um poderosíssimo
1: mago, com acessos a magias de todos os círculos, além de ser imune a magias de ilusão, efeitos que limitem sua movimentação, ataques mentais e qualquer ferimento feito por uma arma com um encantamento menor que mais três. Ou seja, ele é
0: quase imortal por qualquer aventureiro, né? Pois é, o cara vai lá com, tentar com arminha mais um, não acontece nada. Mas também, você vai querer bater num deus? Para todos os elfos, Corelon é a definição de perfeição encarnada. Em Nutask na Bota, nenhuma citação foi
1: feita até o momento a Corelon durante as aventuras até aqui, mas é algo bem possível caso a gente acabe interagindo com algum elfo em algum ponto das nossas diversas aventuras em Storm King's Thunder. Vinícius Watson, no final deste programa, eu quero que você diga para as pessoas como é que elas
0: acompanham a SKT. Você pode ir no site do www.rpgnext.com.br Nós também estamos no YouTube e em todos os agregadores de podcast Seja lá o Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, qualquer agregador que você tenha Basta você buscar por Tarrasco na Bota Ou, se você preferir, buscar pelo RPG Next Que aí você, além de ouvir o Tarrasco na Bota, você vai ouvir os nossos outros programas Como Regras do D&D, Regras do GURPS, ou os outros, é, a Forja e tudo que nós produzimos.
1: Fechou. E esse daqui foi o Deuses do RPG. Comigo, Thiago Santos, e com ele, Vinícius Watson. Até
0: a próxima. Até a próxima, galera. Tchau. Enerjum Ilimitada. Edições de podcast.